0: As hierdie podcast een impact maak in jou persoonlike verhouding met Jesus, wil ons jou uitnoem om jou geloof prakties uit te leven. Je kan het doen door vrygewig te gees, so dat Inpas gemeente die goeie nies van Jesus kan verkondig. Kyk geris op inpas.org.za hoe om een bijdra te maak. En nou, sit geris terug en geniet die boodskap. Ons is bezig met een reeks hartmonitor en ons praat oor jou hart, nie oor fysische hart nie. Maar ons praat oor daai deel van jou hart wat lach en lewe en lieg en lis is. Al die elf woorde praat ons oor jou hart. Nou, Jesus het iets amazing gesê. Hij het gesê dat alles wat jy doen en alles wat jy sê, kom net so uit jou hart uit. Ons het het verlede week geleerd selfs die goed wat jy nie altyd weet waar het vandaan kom nie. Het jy jou al vererg of jy was in een situasie waar jy jou meer verloor het of jy was in a, een of ander vierige gesprek betrokken en jy het iets kwijt geraak. Jy het een woord gesê, jy, jy het een sin gesê en dan, na die tijd dan denk jy, maar dis die wie ek is nie. Um, dis so'n buiten karakter. Waar het hierdie woorde nou net vandaan gekom? Nou Jesus sal vir jou sê, dit kom uit jou hart uit. So, ek en jy is geleer vir jare, dat ons het begin as klein sienkies en dochterkies, wat ons ouers vir ons gesê het, ons gaan nou na hierdie mense toe, maar hulle is fancy mense. Paul, jy met jou gedraag vandag. Jy weet, want ek hier die gewoonte gaat, as ons by mense kom, dan wil ek vraag vir koeldrank, en ek wil vraag vir koos, ek was maar altyd een honger sienkie gewees. Nee? Of kerk toe, ek kan onthou met die kerk uh, bywoning was het eindelijk in uh, die klimaksbereik van uh, hoe ek my pa en my maas loek in hulle oog nie, het ek achtergekom, luister jy sikkel nie met die kijk nie. Hulle sal vir jou knyp, laat die biesies bewe. So ek en jy is geleer en ons is goede aan mee om ons gedrag te monitor. Jy gedra jou, want jy weet as jy op een specifieke manier gedra, gaan jy die werk krijg. Of as jy jou gedraal op een specifieke manier, gaan jy die mysie krij. So ons is nooit geleer om ons harte te monitor nie. Jou pa en jou maat nooit vir jou gaan sitte gesê, oké, okay, ons, nou, ons gaan nou kerk toe vandag. Weet nie, hoekom gaan ons kerk toe, Paul? Ons gaan kerk toe, want kerk is vir ons belangrijk en as ons die woorde van die bybel hoor, dan sticht het ons, dit bou ons. Dit bou ons. Uh, dit vat ons na niewe plekke toe in ons verhouding met die jyre. Paul weet jy, jy kan een verhouding met die jyre bouw. En ons doen dit ook dier kerk. Wanneer die dominee of die prelekant of die pastora voorstaan en hy lees die woorde van die bybel, die woorde van Jesus, dan groei ons. So, dis hoe kom jy kerk toe gaan vandag. Ek en jy is kerk toe gesleep baie keer en dan moet ek die jylle dienst in die kerk sit en na die tyd nog sondagskool toe gaan. Dit was vir my a groot pijn in my leven. Maar ek het maar geleer, om dier die hoeps te spring, en dier die motions te gaan, want dit is hoe jy kan katkisseer, en uitreding uit kan kom. Weet, op een manier, en dan bly jy weg vir 20 jaar. <laughs> en dan kom jy weer terug, as jy nou moet kinders doop, of kinders inseen, of moet trouw, of wat, dit is nou maar die syklus, en dan gaan ons man uit, ons vat ons kinders man uit, weer die raai. syklus, want jy het nie geleer, om jou hart te monitor nie, jy het geleer hoe om jou te gedra. Nou, een van die slimste mans wat ooit geleef het, natuurlijk tot Jesus op die toneel verskyn het, is een in die naam van Salomo, en hy het hierdie woorde gesê, wat, hier is een van die skrifte wat jy moet, moet memoriseer, kom ons, kom ons lees dit saam, hy sê, Bewaak jou hart meer as alles, wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die leven. So paar aspekte van hierdie tekst, hy sê, bewaak, beskerm, pas op. Hy sê, meer as alles, alles wat ek nog ooit vir julle gesê het, as jy jou hart kan bewaar en beskerm, en kan bewaak, Dan is jy op 'n baie goeie plek. Hy sê want daaruit vloei die bron van alles. Alles wat jy doen, hoe jy dink oor jou huwelik, hoe jy dink oor jou kinders, hoe jy dink oor jou werk, hoe jy dink oor die verkeer, hoe jy dink oor Suid-Afrika, alles vloei uit jou hart. Uit. So ek en jy moet leer hoe om ons harte te, besker, te beskerm. Dit is die beste ding wat jy kan doen. Nou, verlede week was dit een inleiding geweest en ons het nooit oor een hartkwal gepraat persy nie. Die volgende paar weke gaan ons een paar hartkwale aanspreek. Um, nou, hierdie hartkwale is soos klein monsterkies in ons leven wat begin groei en groot raak. Klein Godzillas, het groot godzillas geword en al wat hierdie goeters wil doen is hulle wil jou verhoudings vernietig hulle wil jou verhouding seermaak maar vir my en jou is het so vernederend om dit in die licht in te bring, want weet jy Paul, hoeveel hartseer gaan het veroorzaak, in my huwelik, in my finansies, in my bezigheid, ek weet ek kan nie net nou uitkom met hierdie, hierdie monster wat ek kost gegeet, die afgelopen 30, 40 jaar, en vir my vrou of my kinders, of teenoor my gesin dit beleid nie, dit gaan alles verwoes, nou kom ek sê vir jou, hoe langer jy dit in die donker hou, hoe meer gaan hierdie goeders dier die filters begin breek, wat jy opgestel het vir jousel, want ons is baie, baie goed. Um, ons sit make-up op, ons sit een masker op, ons sit een voorgee op, mense weet nie jers, ek en jy sikkel met goed nie. Ons is so goed al mee. En dan kom maar per ty keer, so ietsie, net uit, en jy denk vir jouself, luister die ex bezig om te slip, Paul, jy, jy kan nie die ding laat slip nie, want as hierdie ding gaan slip en gaan uitkom, gaan allemaal weet, en dit gaan alles vernietig. Nou, hierdie vier harpkwale, die beste manier vir my om dit vir jou te verduidelik, is om een vergelijking te tref in die verhouding van een skuldenaar-skuldeiser verhouding. Een skuldenaar-skuldeiser verhouding. Uh, hierdie skuldelas wat jy saam met jou dra. Nou, jy moet onthou die skuldenaar, wat die geld skuld, en die skuldeiser, dra al twee zwaar aan een las. En wat die skulde las veroorzaak, is dit veroorzaak geweldige wanbalans in die verhouding, een type van een leverage, ek het iets oor jou, ek skuld jou iets, jy weet, jy skuld my iets, baie wrijving, baie konflik en baie spanning. Nou, as iemand jou geld skuld, wanneer iemand jou geld skuld, kan jylle praat oor die rakwee en die veer, maar alwaan jylle twee dink, is die geld wat jy my skuld. Ons kan praat, luister, hier is nie, nou al juli, nee, 2. juli, Het jylle gesien, ons het ook al nou langer daan, korter nachte, jy kan daar oor praat, samerai mense, alwaan hulle dink is die geld wat jy hulle skuld, en al wat jy aan kan dink is die geld wat jy vir hom skuld, of vir haar skuld. Dis ook om, hier is die type uh, verhouding, die vergelijking wat jy, wat jy moet dink. Nou, vandag praat ons oor die eerste kwaal, namelijk skuldgevoel. En skuldgevoel, maar miskien ook net voordat ek dit sê, wil ek iets van my hart afkry. Ek dink die kerk het vir a baie lang tyd skuldgevoel gebruik, om mense vast te hou. So, so in een kerk sal jy byvoorbeeld kry, dat domenies en pastoren praat vooraf en sê, maar luister jy, as hulle nie meer skuldig voel nie, gaan hulle nie meer kerk toekom nie. En ek verdien actually my geld, wanneer mense in hierdie gebouw sit, So, kom ons, laat hulle so skuldig as moontlik voel, want dan gaan hulle terugkom, die heel terugkom. En hulle gaan die heel moet belei, en hulle gaan die heel moet jammer sê, en hulle gaan die heel tyd moet sê, asjeblief, preek net nog een bykie, gee my net nog bykie pak sla met die bybel, kom sê net vir my, hoe sleg ek is, en, en hoeveel ek moet belei en jammer sê. So, ek wil om verskoning vraag julle, want ek denk nie ons behoort 'n kerk te wees wat skuldgevoel voel op mense laai en vir hulle sê okay gaan deel nou met die skuldgevoel nie. Ons moet eerder as Jesus as ek Jesus se se verstaan dat nêrens in die Nuwe Testament kry Jesus kry jy dat mense skuldig voel in Jesus se teenwoordigheid nie. Spreek hy goed aan, verseker, wys hy sonde uit, verseker Maar los hy mense daar in hy toestand en situasie No ways En as daar iemand is Wat mense skuldig kon laat voel Is dit Jesus Want Jesus ken die harte van mense Hy weet hoe Hy weet hoe skuldig hy is Jy skuldig, jy skuldig, jy skuldig, jy skuldig, jy skuldig. En jy ouwe sal op die galerij Jy het laat gekom man Jy is allemaal skuldig Nee, nee, rechtig, nee, ons kies, nee, van ons kies om op die galerij te sit. Maar ek weet, as daar nou een ou is wat het kon doen, dan was het Jesus gewees. Uh, Jesus sê, volg my, ek maak jou een visser van mense. Hy sê nie, volg my, ek gaan jou so skuldig laat voel soos jy nog ooit in jou leven gevoel het. Nee. Dis nie hoe Jesus praat nie. Nou, my vraag is, hoekom het Jesus die skuldgevoel gebruik nie? Want Jesus was nooit skuldig gewees nie. Iemand wat nie skuldig is nie, kan nie skuld leverage nie. Hy kan nie met skuld manipuleer nie. Dis die skuldige mense, wat jou skuldig laat voel. Dis die skuldige mense, wat jou uitwees, hoe slech, minnerwaardig, swak, pathetisch, jy is, en jy behoort eindelijk baie schaam te kry vir die goed wat jy doen. Jy boord eindelijk jou kop ergens in, a, ek weet nie wat te gaan druk nie, want as mense dit hoor, as mense dit sien, gaan hulle niks van jou hou nie. Dis oor die algemeen skuldige mense, wat skuldgevoel gebruik, om mense skuldig te laat voel. Nou, Romeine 2 vers 4 sê iets baie mooi, hy sê, dit is die goedentierendheid oor jyre, wat ons leid tot inkeer. Oor wat gebruik die jyre, om mense te laat draai, wat mense laat verander. Hy gebruik sy goedheid, hy gebruik die goeie nies, die evangelie is echter wat, dit is die goeie nies, dat Jesus Christus vir jou sonde gesterf het, so dat jy nie meer in die mislikke sonde hoef voort te leef nie, maar dat jy kan niet leef, jy, jy kan een nieuwe mens wees, jy kan veranderen, Dit is een amazing, amazing goeie nies. Nou, wat sê skuldgevoel? Nou, jy kan nou daar die slide opzet. Um, skuldgevoel sê, ek skuld jou. En, en ons gaan elke liewe week, as ons nou praat oor hierdie verskillende hartkwale, gaan ons sê, wat sê dit? Wat is die definitie van, van skuldgevoel? Skuldgevoel sê, ek skuld jou. Ek het jou te naal gekom. Ek het iets van jou gesteel. Ek het iets beskadig. Ek het vir jou gelieg. Ek het jou huisgesin skade berokken. Ek het nie opgedaag nie. Ek het jou verneek. Ek het iets van jou weggevat. Nou skuld ek jou. Dis wat, dis wat skuldgevoel sê. Ek skuld jou. Dis soos een scene op school... Um, wat iets het by die school gebeur, met die wiskundeonderwijs en res, en hy weerhoud het van sy pa en sy ma, hy vertel hulle nie, hy weerhoud die waarheid, hy steel by sy pa en sy ma. Dis soos een man wat weg haar met een ander vrou, hy steel sy vrou se eerste hevelik, hy stiel iets by haar, en dan begin daar hierdie geweldige drang in ons binneste te ontstaan, van Ek moet terugbetaal. Ek moet terugbetaal. En dan sê ons hierdie woorde, ons sê, ek skuld jou een verskoning. Ek skuld jou een verskoning, ek moet recht maak. So, dis die definitie van skuldgevoel, ek skuld jou. Nou, um, ek het hierdie voorbeeld, wat ek wil gebruik met hierdie swaarsak van my. Skuldgevoel is soos om hierdie, hierdie gewig op te tel. Dis een gewig, Uh, wat jy saam jy lewe, wat jou terughoud, wat veroorzaak dat jy nie jou roeping, wat die Heere op jou het, kan uitleef nie. Hierdie gewig herinner jou die heel dat jy is in skuld. Toordat jy verskoning vraag, dan sit jy hierdie sak neer, en dan voel jy onmiddellik die verlichting. Jy voel onmiddellik, jy is vryer, Uh, jy voel beter. Nou, ek weet nie of jy geweet het nie, maar jy dra skuld oor in ander verhoudings. So as jy die gewig opgetel het by jou school, of in jou school, en jy die verskoning gevraan, reggemaak en terugbetaal nie, dan bring jy die skuld, of die gewig, bring jy in jou hevelik in. Of jy was skuldig geweest, jy, Jy was skuldig by jou werk gewees en jy bring dit na jou, jou gesin toe. Jy sê ook van my, maar, maar het kan nie wees nie. Nee, skuldgevoel het die effect op een weie verscheidenheid verhoudings in jou lewe. Dit nie net die, die skuld wat jy het met die persoon nie. Jy vat die skuld en jy projekteer het oor op jou vrou, jy projekteer het oor op jou kinders, op jou man, op jou collega's by die werk. En hulle weet die lekker wat aangaan nie. Maar, maar iets is nie lekker met Paul nie. Dit het die effect op jou verhoudings. Nou, hier is die ding wat, wat, wat die mense sê, as jy hulle confronteer en sê, maar, luister, maar jy is dan baie kort van draad, of jy vergeer hem verskrikkelijk, of, um, jy weet, hoe kom hanteer jy die situasie in die vergadering so, of, hoe kom het jy so met die persoon gepraat? Dan, hulle sien het nie raak nie. Dit is amper onmoendlik vir hulle om het raak te sien, en hulle sê die volgende woord, hulle sê, maar dis maar hoe ek is. Of ons groblers, dis, nee, nee, dis nie hoe jylle groblers is nie. Dit is iets wat met jou gebeur het, jy is verwond, jy dra skuld rond, en jy dra dit oor, van hiewelik tot hiewelik, van verhouding tot verhouding, van werk tot werk, van huisgezin tot huisgezin, jy dra dit oor, jy is ge-infect met die virus, en ammel, moet jou jammer kry, en amal moet bang wees, en amal moet manheid stil bly, jy, jy dra eindelijk een virus rond. Die ander ding is skuldgevoel, is een emotie, wat, wat jou, uh, wat, wat kwaad maak, vir wie maak het kwaad? Jy is kwaad vir jou self, jy is kwaad vir jou self, want jy het jou self te leer gestel, jy het gesweer, Jy sal het nie doen nie, toe doen jy dit. Jy het vir jou vrou beloof en toe lieg jy vaal. En dis onmoendlik vir iemand, om vir iemand met skuldgevoel tevrede te stel. Dis verskrikkelijk moeilik om iemand wat met skuldgevoel lewe, om hulle ooit tevrede te stel, want ek is nie tevrede met myself nie want dit is die brol wat jy aangesit het, so, as jy, jy nou kyk by oos, ek dubbel, ek kan, waar is die mense, ek het nou, maar in elk geval, as jy hierdie brol van skuldgevoel, en jy kan hierdie brol uithaal, afval nie, want dit het jou identiteit begin vorm, dit is die brol waarmee jy kyk, en dan stel amal jou te leer, so jy gaan iets kry, ek hou nie van dit wat jy doen nie, jy het alweer te leer gestel, jy het alweer aie fout gemaakt, jy is net nie goed genoeg nie, maar dit is nie die persoon wat nie goed genoeg is nie, dit is hierdie persoon wat het sê, wat nie goed genoeg voel nie, wat in skuld leef, kan jylle verstaan hoe seer maak het ons verhoudings, en, en dan sal ons vir ons kinder sê, ja papa is maar so perfectionistisch, maar ek en mama wil hom net he, jy moet een goeie, selfstandige lewe lewe my kind, en jou kind kyk jou net so en denk, is hierdie papa van sy kop af, of wat gaan aan met hom? hy verwacht te veel van my, hy, hy druk my wat, of hy doen het niks nie, so, so daar is extreme, wanneer het, wanneer het kom by die goeders, ouwers, ons, ons, ons moet deal met ons, daar is woord af voor, met ons nonsens, ons moet deal met ons nonsens, want ons draad oor op ons kinders, en ons leer hulle om met skuld te leef, ons sê vir hulle, sê ek het vir jou een lekke ding, waarmee jy kan rondloop vir die rest van jou lewe, Loop rond met die gewig en moet nie die sak neersit nie. Die sak gaan vir jou herinner hoe belangrijk het is om perfectionistisch te lewe. Die sak gaan jou herinner hoe het is om te leef as mense jou te leerstel. En ons leer ons kinders om net verder die sakkie op te tel en die ou sakkie te dra. Jou kinders moet vry kan lewe. Hulle moet kieses kan maak, hulle moet al op 2 of 3 of 5 of 6 of 10 of wat ook al sê, ek is nou al op so'n baan, dat as my pa net vir my so'n kyk kan weet ek. En ons, luister, ons roem daarin. Weet, ek het so'n kyk. Ek het so'n kyk. As ek hy kyk vir my kind, gee dan weet hy sommer. Nee, kyk, hulle gaan hulle gedra, totdat hulle op wassitie is, gaan hulle hulle gedra. Ek het nou my eerste jaar op wa. Haha ons het probeer. <laughs> dit is moeilik hierdie goeders julle. Want het kom van binnen af. Dit is nie ekster. ster, jy sê, jy is pelle wat my kind nou was het die het, dit is een slechte, slechte invloed op sy lewe. Nee, jou kind is die slechte invloed op hulle lewe. Hulle is een slechte invloed op mekaar se lewe. Dit is nie jou bloeikie nie. Dit is nie jou perfecte sienkie of dochterkie nie. Jy het hulle geleer om so te leef. Hulle sal wie hulle self gedra as hulle daar by die huis kom, want sal hulle hulle wasgoed bring. Hulle sal mooi met jou praat, hulle sal jou een keer een week bel, maar is net met die gesprek wat hulle nice is. Anders is, is hulle monsters. Uhm, So, skuldgevoel is a hartkwal wat groei in die donker, maar vernietig word in die licht. So, hier is twee goed wat jy kan doen met jou skuldgevoel. Die eerste ene is, betaal die persoon terug wat jy te nagekom het. Dit, dit is die eerste ene. Ek wil vir julle sê, dit amper onmoendlik. Hoe betaal jy iemand terug wat jy al twaalf jaar misbruik of mishandel? Hoe betaal jy so iemand terug? Hoe betaal jy iemand terug wat jy verneek het en gelos het in die hevelik, hoe betaal jy so iemand terug, dit is een ampere onmoontlike ding, om mense terug te betaal, hoe betaal jy die bezigheid terug, wat jy gesteel het by jou, hoe doen jy dit, hoe betaal jy die ou terug, wat jy sy vrou van hom gesteel, hoe betaal jy dit terug, wat, wat gaan jy doen, of, die tweede optie is, vraag die persoon om jou skuld af te skryf, of te kanseleer, Ek weet nie hoeveel van julle is nou bereid om die oproep te maak, of die afspraak te maak, of die gesprek te gaan heenie. Maar dit is hoe ek en jy met ons skuldgevoel behoor te deel. Nou al hierdie opties vereis dat ek en jy beleid. Beleidings breek die juk en die kracht van skuldgevoel. Nou ons leef ongelukkig en deel daarvan is, is mooi. Dit is waar, dit behoort so te wees. Een deel daarvan is ons christen kultuur sê vir ons wat? Beleid teen oor God. Beleid teen oor God. Maar jylle, dit kan, kan so'n biekie een misconceptie wees, want wat gebeur is, jy hou net aan. Jy hou aan lelijk wees met die persoon, dan kom jy in die aand met jou gebed, dan sê jy, jylle vergewe my, omdat ek so lelijk was met die vrou by die werk vandag. Morgen aand doen jy precies die selfdering, jylle vergewe my, omdat ek so lelijk was met die persoon by die werk. Jy beleid die Heere vergewe jou, maar raai wat jy raak nooit ontsla van die skuldgevoel nie. Dit is een oomlikke verlichting as jy daar bid, want jy voel, hierdie keer gaan ek nie weer so lelijk wees met daar nie. Hierdie keer gaan ek het weer nie op haar uithaal nie. Maar as jy jou kan kry, dan kry sy dit weer. En dan vrywe jy om verskoning vir die Heere, en jy vraag dat hy jou moet vergewe. En jy beleid teenoor God, teenoor die pastoor, teenoor die dominee, teenoor die priester, en jy voel vir een oomlik lekke maar hy skuldgevoel gaan nooit weg nie. Die skrif leer ons, dat ons nie hoofdzakelik teenoor die Heere moet belei nie, natuurlijk moet jou sonde teenoor die Heere belei, maar dat ek en jy teenoor die persoon moet belei, wat ek en jy tenagekom het. Want dit is, waar die werklike verandering gaan begin plaas vind. So, kom ek lees vir jou in... Um, In Numerie lees ons die eerste keer waar hulle skuldgevoel, die, die woord skuldgevoel gebruik. Hoor wat sy, hy sê, verder in die Heere met Mooses gesprek en gesê, spreek met die kinders van Israël, as een man of vrou enige menslike sonde doen, so dat ontrouw tegen die Heere gehandel word, en die siel skuldig word, dan moet hulle, hulle sonde, wat hulle gedoen het, belei. Daarna moet hy wat skuldig is, ten volle teruggeën, en die vijfde deel daarvan byvoeg en hy moet dit aan die een gee, tegen wie hy omskuldig gemaakt het. Gaan maak recht met die persoon, wat jy te nagekomen het. As ons Lukas lees, Lukas 19 is um, Sageus' story, kom ek lees dit vir julle, hy sê, uh, maar Sageus, jylle kan onthou die kort mannetje wat in die boom gesit het, nee, gewag het vir Jesus daar in hierdie, Is dit hierdie goed? Yes, en hierdie goed. Hy sê, maar Sageus het gaan staan en aan die Heere gesê, Heere, kyk die helfte van my goed, gee ek vir die armes en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vier dubbel terug. So, Sageus het beleid teen oor die mense, wat hy te na het, dat hy sy macht misbruik het, hulle geld gesteel het, en hy vir gejou het, en hoor wat sê Jesus dan? Jesus sê die volgende, hy sê, toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Uiteindelijk, uiteindelijk het jy iets begin doen, wat, wat redding en verandering begin veroorzaak in jou leven. Um, en jy kan God sien werk in sy hart nog een, Matthies 5 vers 23 en 24 hy sê, as jy dan jou gave na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder dit is nou soos om kerk toe te kom, ons is nou hier in die kerk dat jou broeder iets teen jou het laat jou gave, luister die los jou kerk by woning, nee daar, voor die altaar Bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou, en dan kom asjeblief net weer terug kerk toe. Maar, um, maar as jy nou achterkom, jy, jy ry hier in die, in die parkeerterrein en jy en jou vrou bekly nie, soos kat en hond nie, en jy kan mekaar daarom, jy weet, is alles okay daar in die kar nie, kom achter, maar luister jy, ek het daar, jy sê ek, frik het iets vreselik tegen my, en het kom nou al lang, en die heren praat met my, hy sê draai net al om in die parkeerterrein, sê vir jou vrou, liefie, stap jylle so lang in, ek gaan eers later kom, of ek gaan jylle, dat na die tijd eers kom, al by die kerk, of hier by die diens, na die diens, hy sê, ga maak reg, ga maak eers reg met jou broer, jy sê, maar moet ons nie eers reg maak met God nie, dit is nie wat die bybel sê nie, die bybel sê, ga maak reg met jou broer, en dan kom jy, en dan, breng jy jou offer voor die jere. Hoor wat sê Jacobus 5 vers 16, hy sê, belei mekaar jylle misdade, en bid vir mekaar, so dat jylle, wat kan word? Gesond kan word. Hy sê, as jy hart op aan die buitenkant belei, gaan daar geneesing begin, aan die binnenkant. Ons het hier die wanperseptie, die wanperseptie is, as ons belei, gaan ons een skoon geweet hee, ek gaan lichter voel. Ek sê, nee, ons belei, want ons wil graag ons levens verander. Nou kom ek gie julle een voorbeeld. Wie van julle het wiskende makkelijk voorgekom? Ek weet, al gaan het twee of drie hande opgaan. Okay, ja, daar is twee hande, nee? Great. Ok, so julle, julle, hierdie, hierdie voorbeeld is nie van toepassing op julle nie. Met watse vakke het julle gesikkel? Afrikaans natuurlijk, nee. Ok, maar in elk geval, of, uh, wat ook al, drama, of wat ook al. Um, maar, maar, dit is soos, Ek wil een A hee vir my wiskunde, maar die enigste manier hoe hierdie O, een A kan kry vir sy wiskunde, is hy moet cheat. Hy moet krip. So wat ek dan nou doen is, ek gaan in hierdie toets in, hierdie keer gaan ek van my malen wees, ek kan ook een A kry. Ek gaan met my krip nou in, ek kom terug, die vraagstel kom terug, die, die, die punte kom terug, en ek het een A. Ek gaan een aand naar die Heerde Turkse Heerde, jy weet, ek, Ek verdien nie eindelijk hierdie aan nie, ek het gekrip, so ek my nou belei, nou belei ek. Oor twee wekes kryf ons weer een wiske in toets, wat doen ek nou? Ek krip weer, want ek het weggekom, en my male denk, ek is wat dit oor Paul, ek meen, dat is amazing, hier is een wonderwerk. So ek krip weer en ek belei weer, maar nou moet ek so anhou, ek moet het deurvoer. Ek krip, ek belei, ek krip, ek belei. Ek het een skoon gewete as ek belei, want ek skryf jy weer oor twee weke een wiskinne toets. So vir die twee weke is ek veilig, ek is skoon, ek is shanana. Hoe gaan ek die skoon gewete kan vat en dit kan vat na een leven wat werklik verander het? Ek moet die afspraak maak met die jyvrou. Jyvrou, ek het jy bedrieg, ek het die klas bedrieg, en die afgelopen vier toetsen, krip ek, dus hoe kom ek een aak krij. Wat gaan jy ooit in jou leven weer krip in die juffrouse klas? Nooit weer nie. Jou leven het verander, want, jy het jou skuldgevoel en jou sonde in die licht gebring. Dis die rede hoekom jy belei. Ek en jy belei nie net om beter te voel nie, ons belei om ons leven te verander. Jy belei nie net om een skoon gewete te kry nie, jy belei om gezond te word. Nou jy sê met Paul, jy voestal glad nie, hierdie is een wiskende toets in die hoerskool. My leven is baie meer ingewikkeld as dit. As my vrou hierdie moet uitvind, is my hevelik verby. Weet jy hoe seer gaan ek haar maak? Jy sê, dit is ons groot fout. Weet jy wat maak seer? Die sonde maak seer. Beleidings maak nie seer nie. Die sonde maak seer. Die skuldgevoel maak seer. Jou vrou weet iets is nie recht nie. Sy kan het net nie verstaan nie. En dan as sy jou confronteer en vir jou sê, luister wat gaan aan met jou? Ons moet nou bykie vandag oor jou praat. Dan sê van, man, jy is laf, dis ook is. is en sy wonder, wat gaan amatrie man vir my? Ek, ek weet nie wat in hom is nie, jy laat daar soos een dwaas voel. Jy laat daar al vir die afgelopen hoeveel jaar soos een dwaas voel, want daar is iets verkeerd met jou. Maar nie vir my sê daar iets verkeerd met my nie. Die sonde maak al klaas seer. Die sonde verwoes al Dis nie die beleidings van seer gaan maak nie. Die beleidings gaan vrymaking breng. Sy gaan uiteindelik kan sê, dank die jere, ek het gedog, ek is bezig, om van my kop af te gaan, wat gaan aan met my, nou weet ek, nou wat al gaan gebeur, weet ek nie, en ek denk, dis nie goed wat voor ons bang is, maar jy kan so lief, verlang, wat is die gevolge? Geheime maak sier, jylle, nie beleidings nie, geheime maak sier, wat is die um, gevolgenis, ach, die gevolgenis, die gevolge, is, beleidenis, dis onmiddellik met die persoon. So ek beleid hiernoor my vrou, dis onmiddellik met die persoon. Skuldgevoelens, dis lang met al my verhoudings. So iemand weer als iets verkeerd met jou, hulle kan nie julle vinger al opzit nie, maar jy is in naast die mens. Jy is nie lekker nie. Is nie lekker om saam met jou te werk nie, is nie lekker om saam met jou te blij nie, is nie lekker om saam met jou getrouw te wees nie, dis nie lekker nie. Het is nie lekker om saam met jou in die kerk te wees nie. Het is nie lekker nie. So dat dit een lang termijn, en jylle wat ek vandag wil voorstel is kleintree. So hier is die klein ek drie voorstel. In die eerste plek, begin tegenover jou vriend te beleid, een vriend wat jy kan vertrouw. Ga naar jou vriend toe, sê vir hom, weet jy wat? Uiteindelijk, die tweede punt, uiteindelijk moet jy gaan beleid tegenover die die persoon wat jou te na gekom het. En dan in die derde plek, betaal soveel as moendlik van die geld of die emoties of die pijn of die wat ook al terug aan die persoon wat jy gesteel het. Maak een commitment. Julle, ek, ek weet, yes, ek weet ons is bang vir die goeders, want ons julle levens gaan in mekaar in tymel. Maar ek het ook al stories gesien waar, waar mense dit doen en waar die jyre soveel herstel brengt en daai persoon so vry maak. So daar is laaste ding wat ek wil sê, die laaste ding wat ek wil sê is, as jy belei tegen die persoon wat jy te nagekom het, jou buitenwereld gaan ingewikkeld wees vir a tykie, jylle, ek sê nie, het gaan nie ingewikkeld wees nie, maar dit is klaar ingewikkeld, dit is klaar stik en dit is klaar seer, so dit gaan vir a kort tykie ingewikkeld wees, maar jou binnenwereld gaan vry wees, lichter wees, gezond wees, en jy moet vandag kies, Gaan jy jou hart monitor? Of gaan jy jou gedrag monitor? Gaan jy jou geheime bestier Of gaan jy uitkom met die waarheid en belei? Wat gaan jy doen? Voor hoe hoelang wil jy nog krip, belei, krip, belei, krip, belei? Hulle gaan jy daar ook skors uit die school uit. Want jy mag nie krip nie. Dit gaan vir een kort tydkie ingewikkeld wees. Maar dan begin jy te bouw aan een nieuwe, gesonder lichter lewe. En weet jy wat, jy is nie een vroort nie. Jy is nie een bedrog nie. Wie hou, wie hou van mense wat jou, wat jou bedrieg? Wie, wie hou van zulke mense? Maar hoekom sal ons dan die bedreer wil wees? Ons vorm ons nie meer bedrieg nie. En ek, weer is makkeliker gesê, as gedoen, en ons moet hierdie week gaan, en ons moet met hierdie preke en met hierdie woord ergens probeer maak, en laat totdat die Heilige Gees jou lei en jou help, gaan belei teenoor 'n vriend, uiteindelik teenoor die een wat jy te na gekom het en betaal soveel as moontlik terug wat jy gesteel het en gevat het.